0: Bonsoir Jérôme.
1: Bonsoir Caroline, vous allez bien
0: Oui, je vais bien, merci. Et vous, euh, c'est je... à vous qu'il faut demander ça
1: ben, On essaye d'aller faire tant bien que mal. Je vais vite fait, j'ai perdu ma femme le 19 juillet de l'année dernière à l'âge de 52 ans. Oh là là ouais. déçu d'un malaise euh, uh -huh. dû au diabète. Alors déjà, tiens à préciser, le diabète... Contrairement à ce que tout le monde pense, ne touche pas que les personnes obèses, elles faisaient 1m70 ou 50 kg.
0: Ah oui, non, vous avez raison de dire, bien sûr, c'est... Oui, Où oh, le son ne devient pas très bon, Jérôme Vous avez mis un haut-parleur, quelque chose non, 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 parce qu'il y a un fenêtre. retour, en fait, on vous non, non,
1: non, j'avais ma fenêtre d'ouverture.
0: Où, oh, ce n'est pas la fenêtre je vois je Oriane, vois il euh, y a quelque chose là dans ses yeux qui me dit qu'elle est en alerte sur sa console. Non, non, il y a un problème de, de son. Parlez-moi un petit peu. Donc, euh, vous euh, non,
1: non j'ai aucun son. Il y a
0: un écho terrible. Vous êtes sûr que vous n'avez pas mis le haut-parleur sans vous en rendre compte
1: Non, non ça, non. ça va mieux Un
0: petit peu mieux. Un petit peu mieux. Là, c'est parfait. Voilà.
1: Ah bah, okay, okay. Oui, Alors, je suis je... désolée
0: de vous avoir interrompu à ces moments yeah. euh, compliqués et... où vous nous expliquiez avoir perdu donc, euh, votre épouse il y a un an et euh, oui. est d'homme à l'aise euh, elle était diabétique oui,
1: mais... Oui, mais... Je l'ai retrouvée, ça aurait cru ce que je veux dire mais froide le matin dans le lit et puis ça m'est insupportable de vivre ça je vis Merci. avec ma fille de... qui va avoir 14 ans le 25 mai là, cette année ah oui. Et c'est le premier anniversaire sans, sans sa maman. Sa
0: maman. Oui.
1: Et c'est terrible c'est terrible. J'ai rencontré ma femme en 96. Oui. On a... 93, pardon, on a vécu ensemble en 96. On a eu trois enfants, elle a perdu la vue en 97 suite à une maladie. Après elle oui. est devenue diabétique. Et
0: elle a été bien éprouvée la pauvre, hein Maman, Mais, euh,
1: justement, le, la pauvre, c'est le terme. C'est ce que je me dis sans cesse. La pauvre, la pauvre. J'arrive pas à me sortir de
0: ta tête. Mais vous que... aussi, vous êtes... Euh, parce qu'aujourd'hui, elle n'est plus là. Mais c'est vous qui souffrez beaucoup, aujourd'hui. Vous et ah, puis moi. vos enfants qui ont perdu leur maman. Donc c'est de vous dont ouais, il faut s'occuper. Moi, je suis
1: en vie. Oui,
0: et... vous êtes en vie, bien sûr, c'est vrai. Vous avez raison. et Vous êtes en, en vie et vous avez la, la responsabilité de... Bah, de cette jeune fille, là, de votre fille de 14 ans
1: Oui, mais des fois, des fois, en y repensant, j'ai l'impression que c'est presque elle qui a la responsabilité du papa. J'ai l'impression qu'elle est plus forte que moi.
0: Qu'est-ce qui vous fait dire cela ou penser cela
1: parce qu'elle arrive à avancer, parce qu'elle va au collège tous les jours, parce que quand elle rentre, elle me sourit, parce qu'elle rentre, elle me parle, parce qu'elle rentre, elle regarde des photos de sa maman en souriant, elle me dit ah oui, tu te souviens ça Mais moi, j'arrive pas, j'arrive pas à regarder ça, j'arrive pas. À... J'ai peur d'avancer en fait, j'ai peur d'avancer, ça me fait horriblement peur. Qu'est-ce qui vous fait
0: peur dans le fait d'avancer C'est d'avancer sans sans elle.
1: Euh, oui, oui. Pendant 30 ans, on a vécu ensemble oui. quelque chose de parfait, quelque oui. chose... Je vais pas dire idyllique, mais... Oui,
0: parce qu'il y a eu des épreuves. Elle a, oui, a été presque éprouvée. Parfait. Oui.
1: oui, presque parfait, mais c'était génial, en fait. C'était génial. Et du jour au lendemain, ça s'est arrêté. Et c'est horrible, à vie, c'est horrible. Oui. Je... Tous les soirs, je me retrouve seul dans mon canapé.
0: Mais il ah. y a votre fille qui est là, dans la maison.
1: Oui oui, je sais qu'il y a ma fille qui est là. Oui. Mais un jour, elle ne sera plus là.
0: Alors, on n'en est pas là Vous, vous aurez avancé, euh, Jérôme, puisqu'elle n'a que 14 ans
1: si... Oui. Je ne sais pas si je suis capable d'avancer.
0: Mais il va falloir.
1: Est-ce que j'en ai envie Voilà. C'est terrible à vivre. Je ne pensais, pensais pas être veuf à 53 ans.
0: Bah, bien sûr, qui... bien sûr que c'est terrible. Voilà. c'est évidemment c'est c'est votre monde qui s'écroule mais j'entends aussi ce que vous me dites et, et la psychologue que je suis ça m'interpelle quand vous dites j'ai l'impression en parlant de votre fille de 14 ans qu'elle est plus forte que vous et qu'elle sort des photos où elle parle de sa maman où elle sourit où, euh, à un moment il va falloir euh, faire attention à cela parce que euh, elle aussi, elle est, c'est, oui, elle elle, est, elle aussi, c'est une. Sa vie, elle a, elle a basculé. Mais quand vous dites, qu elle va au collège, oui, elle n'a pas le choix. Comme vous, vous allez à votre travail, j'imagine.
1: Oui, oui. Mais ouais. quand elle me dit qu'elle ne veut pas aller au collège, je l'oblige pas à y aller. Quand elle ne va pas bien, et ça arrive souvent en ce moment.
0: Bon, Alors, elle a besoin, en fait, pardon de vous dire ça comme ça, parce que je ne mets pas de côté votre souffrance, mais je, 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 je rebondis sur ce que vous me dites, on va en parler de votre souffrance, mais attention, il y a aussi votre fille qui ne peut pas euh, faire face au vide laissé par sa maman et en plus porter son papa.
1: Oui. oui parce oui, qu'elle a bah... plus sa
0: mère et, et vous, vous n'êtes plus le même papa depuis. Et ça, oui. pour une adolescente, c'est trop lourd. Donc oui. à un moment, peut-être que vous dites depuis quelque temps, euh, elle n'a plus envie d'aller au collège, elle, elle, quand elle ne va pas bien. Eh bien, si vous n'avez pas les mots, parce que c'est trop dur, trop dur, parce que vous êtes vous-même écrasé par la douleur, euh, ça serait important de, de lui trouver un espace auprès d'un psy pour qu'elle puisse être accompagnée.
1: Mais enfin... elle, est, elle est suivie par la maison des adolescents de la ville ah, où j'habite.
0: D'accord. Depuis, oui, bah, depuis, le, décès de, de
1: depuis le décès de sa maman Depuis le décès de sa maman, enfin, six mois après le décès de sa maman, oui. elle m'a demandé l'autorisation d'aller voir
0: euh, elle un, qui un vous en spécialiste, a parlé.
1: comme on dit. Oui, oui. c'est bien. puis là, j'ai été suivi par une instance sociale de la mairie, oui. de oui. la ville où j'habite, je ne vais pas citer le nom, oui. mais on m'a donné l'adresse de la maison des adolescents où elle est suivie par une psychologue. D'accord. Et ça lui fait énormément de bien.
0: Oui, oui, Mais tant mieux.
1: je trouve ça triste que moi, je n'arrive pas à lui faire du bien.
0: Vous trouvez triste de ne pas arriver, vous, à lui faire du bien Oui. Actuellement, c'est comme ça. Vous, vous, vous êtes vous-même trop mal pour pouvoir euh, finalement prendre soin de votre fille comme vous le souhaiteriez. Mais en faisant déjà ce que vous faites, c'est-à-dire en, euh, en étant là, en, euh, en prenant les repas ensemble, en, enfin, elle, euh, vous, ça compte ça aussi. Ce quotidien que malgré tout vous cherchez à maintenir, même si vous, vous avez du mal à y trouver du sens
1: oui.
0: actuellement. Donc vous aussi peut-être, vous, vous ressentiriez le besoin d'un accompagnement
1: je sais pas, Caroline. Je sais pas. Quand, quand il y a encore un an, elle se baladait dans la rue avec sa maman main dans la main. Sa maman, comme je répète, qui n'y voyait rien, qui était aveugle, qui était canne blanche. Et aujourd'hui, je la vois se promener seule, ma fille. Ça me fait tellement mal, si vous saviez.
0: Oui, mais je, je, comp enfin, je comprends que ça vous fasse mal, mais euh, par rapport à cette. Euh Lucidité que vous avez de dire qu'au fond, vous êtes tellement euh, euh, au fond du gouffre que euh, votre douleur envahit tout et que vous n'arrivez même plus à être présent pour votre fille. Il va falloir déjà, vous, euh, aller parler de cette douleur. Vous ne pouvez pas rester comme ça, en fait. Parce qu'à un moment, même si c'est dur, on n'a pas le choix. Soit oui, on bascule de l'autre côté avec l'être aimé, soit il va falloir faire avec cette vie-là et essayer...
1: Parce qu'il de, de l'autre côté, Caroline, je ne le ferai jamais.
0: Bah, ça, voilà. je ne le ferai
1: jamais. Bah, voilà. C'est bien, ferai jamais. bien Mais... parce
0: que votre, vos enfants et votre fille, elle a besoin de vous.
1: Oui. Et même s'il n'y avait pas des enfants, euh, je, je ne basculerais jamais. Donc, ça
0: veut dire côté. que cette vie, il va falloir... Euh, d'une façon ou d'une autre, pas après pas, euh, la, la réinvestir
1: ah, Vous n'avez pas d'autre choix Oui.
0: Ça ne changera rien, ça ne ramènera pas votre femme, et votre femme ne voudrait certainement pas que vous soyez euh, aujourd'hui accablé de douleur et à ne plus être dans la vie. Elle ne voudrait pas ça pour vous, elle ne voudrait certainement pas ça pour votre fille. D'ailleurs, vous me dites que vous avez euh, deux autres enfants
1: oui, il y en a un qui a 25 ans, qui est installé, qui a un, un petit garçon.
0: D'accord. Donc vous êtes grand-père.
1: Oui, oui. Qui est né et euh, fier de l'être.
0: Mais oui, je comprends. Il a quel âge ce petit
1: Il va avoir euh, deux ans le 13 octobre.
0: D'accord. Il
1: est mort. Il est, euh, il est il est né quelques mois avant la mort de sa grand-mère.
0: Oui, elle a su qu'elle était grand-mère d'un petit garçon. Elle a connu, oui. ce petit. Oui, oui. La mort, elle envahit tout, hein, en oui. ce moment. Vous avez du mal à être euh, dans autre chose.
1: Oui, c'est difficile de passer mais à sûr autre que chose. Difficile. Difficile. Mais,
0: mais d'ailleurs, je vais vous dire, Jérôme, il ne s'agit pas de passer à autre chose. On ne peut pas passer à autre chose. On peut simplement, à un moment, décider de vivre. Oui. Et décider de vivre pas à moitié. Vous voyez, parce que ah oui. vous me l'avez dit vous-même, vous m'avez vous dit, ah non, mais moi, je ne veux, veux pas rejoindre euh, ma femme, je ne veux pas... Ah non, Donc, je ne veux dans pas vous savez, on a presque le devoir, quand on reste, de, de ah, vivre. Oui.
1: Mais bien sûr, je sais que j'ai un devoir, je sais que j'ai un devoir en restant, mais euh, je n'ai pas envie non plus de la rejoindre, mais des fois, en y repensant et tout ça, en pleurant, parce que ça m'arrive très souvent, parce que ça ne fait même pas un an que c'est arrivé, mais j'ai l'impression que la douleur c'est presque du bien
0: oui je comprends ce que vous voulez dire la douleur c'est quand, ce qui... oui. quand je
1: regarde une photo de ma femme euh, quand on est en, en couple, quand on est en famille quand on est en, en, avec nos enfants et tout ça, j'en pleure et je me dis, mais j'ai eu la chance de vivre ça
0: oui mais c'est vrai, c'est une chance d'avoir euh, euh, eu cet amour. Euh, et c'est d'autant plus douloureux de, de l'avoir perdu, mais il a été vécu. Mais aujourd'hui, en fait, il va falloir essayer de vous tourner vers... Enfin, euh, c'est pas tant vers le futur, parce que ça paraît... C'est être dans le présent. Quand je disais, finalement... Euh, Puisque vous décidez de vivre, quand on décide de vivre, puisqu'on n'a pas d'autre choix, ou, ou en tout cas, le, euh, vous voulez vous rester là, eh bien, on peut pas passer à côté de sa vie. C'est-à-dire oui. qu'à un moment, il va falloir peut-être pouvoir aussi aller parler de cette douleur dont vous me parlez là ce soir. Pour qu'elle ne vous encombre pas trop, et qu'elle ne vous empêche pas d'être dans votre vie. Et à un moment, il faut bien aller la déposer quelque part. À qui en parlez-vous de votre douleur
1: À ma famille. Et...
0: Ah, ça c'est important. Votre oui. famille est auprès de vous
1: Oui, ils sont... Oui, ils sont... Si vous parlez niveau kilométrique, ils ne sont pas loin, mais ils m'appellent tous les jours.
0: Oui. Donc vous pouvez oui. vous confier, parler de ce que vous ressentez avec oui, oui. vos frères, vos sœurs, d'accord
1: Oui, oui, mais c'est c'est pas vous pouvez pas savoir vous pouvez pas savoir je, je rêve des fois, des fois je rêve, des fois je cauchemar de ma femme mm -hmm. et quand j'en rêve le, le matin au réveil c'est horrible à vivre, c'est horrible à vivre oui. de se dire qu'on est seul de se dire que que c'est fini
0: en fait que c'est fini c'est affreux je pense que malgré le soutien de votre entourage, euh, plus je vous écoute et plus je me dis que vous, vous, vous avez besoin d'un accompagnement avec un professionnel. Parce que euh, quand vous me dites qu'au fond ça fait du bien cette douleur, le risque il est, c'est très récent hein, votre deuil, il est très récent. Mais le risque c'est à un moment donné il y a une part de nous qui peut entretenir cette douleur, qui peut ne pas vouloir avancer. Parce que, par loyauté au fond, on est dans la vie, mais à moitié. Parce qu'il y a une part de nous qui reste attachée euh, à l'être aimé disparu. Et ça, ah, c'est oui, pas. Oui, mais c'est pas, pas possible. Oui, c'est pas possible parce qu'on mais... y a, y a, ne peut pas être du côté des morts et du côté des vivants.
1: Mais je sais bien, mais vous savez, ma femme était diabétique et puis elle prenait ses, ses mesures de diabète tous les jours et elle avait ses appareils de mesure posés à côté de la télé. Elle avait sa canne euh, d'aveugle, j'aime pas ce terme, mais bon, posée près de la porte d'entrée. Ben, tout ce matériel est toujours posé au même endroit. Le soir, quand je vais au lit, j'emmène une photo d'elle et je la mets sous mon oreiller. C'est peut-être... Euh, à dire ce genre de choses mais j'arrive pas à m'en défaire j'arrive pas à m'en défaire et le matin quand je me réveille je regarde sa photo et ça me fait mal
0: oui c'est pourquoi je pense que vous avez besoin d'une aide parce que vous êtes euh... bon le deuil est quelque chose de, de long de complexe mais il y a quelque chose où je pense, quand vous décrivez tous ces objets, cette canne qui est en l'état, je pense à vous, mais je pense aussi à votre fille. Et à 14 ans, euh, tout ça, c'est... De toute façon, euh, les, 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 les objets ne ramèneront pas sa mère. Et votre fille, en fait, ce que vous pouvez... Le plus beau des cadeaux que vous pouvez offrir à votre fille, en fait, euh, Jérôme, c'est un père qui, va, qui fait tout pour essayer d'aller mieux. Ouais. Bon, si vous ne le faites pas pour vous, il faut le faire pour votre fille. Parce que votre fille, euh, elle a déjà perdu sa maman, elle ne peut pas en plus perdre son père. Il y a plusieurs façons de perdre.
1: Ah oui,
0: Parce sais. que vous êtes là, vous êtes là physiquement, mais pas, pas, pas psychiquement. Psychiquement, vous êtes auprès de votre épouse. Et ça, votre ah, fille, ouais. elle ne peut que le sentir.
1: J'aimerais tellement revenir psychiquement. Mais
0: voilà. Je me Donc,
1: demande quand ça va arriver. il
0: faut. Alors voilà. Déjà, il faut le vouloir. Et je vous dis ça, ça peut paraître euh, à quelqu'un qui vit un deuil aussi, aussi douloureux. C'est, c'est difficile de, de dire, il faut le vouloir. Ça peut paraître un peu dur, mais je vous le dis. Je vous le dis parce qu'à un moment, euh, on ne pourra rien faire sans, sans vous. C'est-à-dire qu'à un moment, il va falloir, euh, comment dire, euh, avancer, c'est pas oublier, c'est euh, c'est pas, il euh, y, y a quelque chose souvent, dans, quand on n'est pas, pas prêt à avancer cette douleur au fond qui vous fait du bien. Je reprends votre expression. Oui. C'est c'est le lien qui nous reste avec celui ou celle qu'on a perdu. Donc cette oui. douleur, on la cultive.
1: Mais c'est même pas la douleur qui me fait du bien, c'est le souvenir qui me fait du bien.
0: Oui, mais le souvenir, le souvenir à ce moment-là, il peut aussi évoluer euh, quand on a traversé ce que vous traversez, la douleur du manque, en quelque chose comme vous dites de souvenirs qui ont été vécus, et qui ont été doux et heureux. Ce qu'essaye de faire votre fille, peut-être du haut de ses 14 ans, la pauvre, comme elle peut, en essayant de vous ramener, puisqu'elle sent bien que vous êtes littéralement euh, euh, tourné vers votre douleur, à travers ces photos, elles sent que vous avez besoin de parler de votre femme, et donc de sa mère. Mais, à un moment, c'est pas simplement pour dire ce qui a été et qui n'est plus mais c'est aussi ce qui a été vécu et maintenant qu'est-ce qu'on va faire toi et moi ensemble avec vos autres enfants parce que même si euh, ils sont partis de la maison eux aussi sont endeuillés et essayent d'avancer et comme le dit très justement une auditrice elle dit euh, euh, c'est avancer c'est un bien grand mot c'est un pas après l'autre et les pas ils sont bien lourds au départ mais euh, c'est un pied devant l'autre, pour que progressivement les choses un peu euh, s'adoucissent. Et en fait, vous m'appelez ce soir pour en parler. C'est bien que vous rossez. Alors, c'est la nuit, euh, vous êtes seul, euh, votre fille est endormie, vous pensez à votre femme. Mais si vous aviez un endroit pour parler aussi de de cette douleur qui, pour le moment, vous empêche d'avancer, peut-être que vous arriveriez un peu à vous en délester. Et croyez-moi, vous délester de la douleur, c'est pas oublier votre femme. Votre femme, elle, a, elle voulait vivre, elle a fait tout ce qu'elle a pu, elle se soignait. Malheureusement, le diabète a eu raison d'elle, c'est une maladie sournoise. Aujourd'hui, elle n'est plus là, elle aimerait être à vos côtés, certainement être aux côtés de votre fille, elle aimerait certainement, pour vous et pour votre fille, que vous soyez dans la vie.
1: Oui, je comprends. Mais ça fait mal ce que vous dites, Caroline.
0: Qu'est-ce qui en fait disant, mal
1: En disant, quand vous dites, euh, elle voulait vivre.
0: Bah, j'imagine, au vu de ce que vous me dites, euh, c'est une bah, réalité. Oui. Elle se soignait. Bah oui. Bah, oui. Elle, elle faisait elle tout voulait. ce qu'il était... Est... Oui, elle voulait elle, vivre. Elle voulait vivre bah, oui. et elle ne vit plus. Bah oui, elle ne vit plus. Et à un moment, bah à un moment on ne peut pas avoir un pied dans la vie et un pied avec nos morts. Ce n'est pas possible. Ouais. En fait, vous savez, il y a une expression où on dit euh, souvent euh, qu'il repose en paix. Et vous savez, quand on se plonge dans d'autres cultures ou à travers le bouddhisme, euh, d'autres cultures qui ont une autre vision aussi de la mort qui n'est pas forcément la fin de tout, on dit que pour les morts, repose que pour que les morts reposent en paix, il faut les laisser partir. Accepter qu'ils partent. Ouais. Or, à un moment, quand on est dans ce deuil, dans cette période, à ce moment où vous vous trouvez, on fait tout pour les retenir. On glisse la photo sous l'oreiller. On laisse la canne oui, oui. au pied de l'escalier. Mais en fait, ça ne les fera pas revenir et vous, ça ne vous permettra pas d'avancer. Donc pour que vos pensées ne deviennent pas trop morbides, que vous ne soyez pas en train de, comme le dit un auditeur, construire un mausolée qui va vous enfermer, et votre fille également, je pense vraiment que vous avez besoin d'aide. Mais comment on peut en avoir besoin après un deuil, parce que oui, je vous rejoins, euh, c'est un gouffre, c est, c est, on est au bord du précipice. Voilà. Donc... Euh, c'est c'est un moment, euh, vos proches, et c'est important, ils sont là pour vous, vous leur parlez, mais je vous assure qu'avec un professionnel, on parle différemment. Parce que justement, on n'a pas peur de lui faire de la peine, on n'a pas peur de l'inquiéter, parce que lui, il va être là, à vos côtés, pour traverser ce deuil, mais aussi pour vous tirer vers la vie.
1: je comprends ce que vous voulez dire
0: j'ai beaucoup de réactions qui arrivent pour, pour vous il y a Joseph qui dit que les regrets se porte particulièrement aussi sur votre fille euh, votre fille qui est dans une période qui est l'adolescence qui est compliquée euh, et où elle a besoin normalement c'est un âge où euh, comment dire, on est dans où les amis comptent, où il y a des premières amours et là ça vient la percuter aussi cela donc, oui, oui. Euh, prendre soin d'elle, en fait, la meilleure chose que vous pouvez faire pour votre fille, c'est prendre soin de vous. C'est aussi une façon de prendre soin d'elle. Il, euh, il y a Brigitte qui dit, euh, vraiment, pour votre fille, allez voir quelqu'un. Et vous verrez que ces rendez-vous deviendront... Euh, précieux aussi pour vous. Parce qu'elle ajoute, vous voudriez ne plus souffrir, mais actuellement ce n'est pas possible, vous êtes sur un chemin très escarpé, très difficile, mais un chemin quand même qui pourra aussi apporter ses bonnes surprises. Il euh, y a Sergio qui dit, euh, il me touche, Jérôme, je lui apporte tout mon soutien et toute ma compassion. Il euh, y a Bob White qui dit « À travers cette épreuve que vous traversez, vous avez cette chance d'avoir un entourage présent, votre fille à vos côtés et réciproquement euh, ». Bruno qui dit euh, « Attention, parce que votre fille se part euh, peut-être d'une carapace afin de paraître plus forte et parce qu'elle sent votre détresse et qu'elle vous soutient à sa façon, mais elle aussi a ce deuil euh, à faire ». Et puis je vois Paul qui se tourne vers moi et qui lève la main. Donc je pense que euh, il y a des messages aussi nombreux qui sont arrivés sur la page Facebook RTL parlons-nous. Et je vous propose qu'on les écoute ensemble, Jérôme.
1: Yeah. Il y a Stéphane qui écrit euh, « Vous êtes happé par votre douleur comme un éclairage qui vous éblouit. Et pour ne pas être hypnotisé, il va falloir parler, écrire, faire confiance au temps. Euh, » La Luciole du 35 aussi, Jérôme, votre épouse n'est plus là depuis moins d'un an. Il va falloir pouvoir avancer pour récupérer toute votre énergie. Ça viendra avec le temps. Et Laurence aussi hein, qui... Euh qui, elle, vit ça depuis six ans. Hein. il faut vivre sans, c'est ce qui se passe pour moi. Face aux difficultés, je me dis qu'un avion décolle toujours face au vent et avance. Et euh, Laurence, vous souhaite bon courage.
0: On a parlé, euh, d'ailleurs, la semaine dernière, dans un parlons euh, encore, je crois que c'était mercredi soir, sur euh, parce qu'on a eu des témoignages poignants sur ce sujet, sur euh, le fait de, de perdre euh, l'être aimé, euh, sur le veuvage, en fait. Euh, c'était je... mercredi 17 mai. Voilà. Oui. Et euh, je me dis, alors, c'est peu de choses, mais peut-être euh, euh, l'écouter... On a donné un peu des conseils de lecture. Et c'est euh, sur, sur l'appli RTL ou sur RTL.fr, Jérôme, vous pouvez euh, écouter euh, ce, ce podcast. Et sans trop dévoiler, je, je dis dans ces moments-là, il faut particulièrement prendre soin de soi.
1: Oui, oui je sais bien, je sais bien, mais vous savez, c'est difficile à accepter euh,
0: oui, voir
1: un professionnel. Pourquoi
0: difficile. Pourquoi c'est euh... difficile à accepter <rire>
1: Je sais pas, je sais pas comment exprimer ça, je sais pas, c'est parce que j'ai jamais eu affaire à ce genre de milieu, j'appelle ça milieu entre guillemets. Oui,
0: je vois ça. Mais non, mais je comprends, c'est...
1: Attention, c'est pas... Vous voyez ce que je veux dire Oui,
0: mais je comprends, quand on ne connaît pas, ça peut faire peur.
1: Quand, quand j'ai découvert ma femme, euh, pendant un mois, elle était à l'hôpital euh, dans un coma artificiel, et petit à petit, on m'a emmené, on m'a emmené à comprendre, comme quoi il n'y avait plus rien à faire. Et c'est horrible à vivre. Je croyais qu'elle
0: était décédée brutalement, mais... Non,
1: non, non, non. non d'accord, bon, enfin on ne va pas trop...
0: D'accord, oui. oui, oui, je oui, comprends, je croyais découverte. que vous l'aviez, d'accord. Non,
1: non, je non, mais... découverte, comme j'ai employé le terme euh, froidement, D'accord. Froide oui, oui, dans je comprends,
0: Et je puis... comprends.
1: Voilà. Voilà.
0: Bon, je, je... vous avez vécu des choses qui sont euh, extrêmement dures euh, mais euh, en fait, c'est c'est qui sont traumatisantes. Vous parlez de cette découverte et, et dans ces cas-là, on peut être euh, comment dire dans dans des pensées obsédantes dont on n'arrive pas à sortir. Et euh, c'est pas parce que vous allez essayer d'aller mieux pour vous, mais pour votre fille, que vous ne resterez pas loyal à à votre femme. Parce qu'on entend bien, elle n'est plus là, mais tout n'est pas mort, euh, avec euh, tout n'est pas parti depuis qu'elle n'est plus là. On sent cet amour, cet amour qui, qui vous lie, cet amour qui a existé et personne ne pourra vous l'ôter. Mais simplement, euh, peut-être qu'à un moment, vous savez, dans la difficulté aussi à, à tenter d'aller mieux, c'est comme si on trahissait celui qu'on avait perdu. Il en oui. est rien. Il en est rien. Oui.
1: Je comprends bien, je comprends bien. Mais bon,
0: c'est... Il y a Marine de Henzel, c'est euh, une psychologue qui a beaucoup travaillé en, en soins palliatifs et qui a beaucoup écrit sur le sujet de, de la mort. Et l'homme au camélia la cite parce que euh, il cite son livre La Mort Intime et il dit que le fait de... de, de enfin Comment accepter le départ de ses proches pour peut-être que et aussi euh, qu'il puisse reposer en, en paix et que nous on puisse débuter un deuil plus, plus apaisé. Alors il y a Joseph qui dit, vous savez euh, Jérôme, on a tous peur de vivre ce que vous vivez. C'est ce qui nous fait le plus peur, presque plus peur que notre mort à nous, de perdre ce qu'on aime. Mais Joseph ajoute, et je trouve qu'il le dit euh, de façon très belle, il dit « restez parmi nous » aimer c'est aussi la mémoire vous l'avez partagée, ça vous savez le faire mais il faut être aussi là aujourd'hui, dans le présent donc quand à un moment on est trop accablé qu'on se sent euh, oui, au bord d'un gouffre, au bord d'un précipice bah, il faut savoir demander de l'aide et, et votre fille à la maison des adolescents elle... Euh, elle voit une équipe, elle voit un psychologue qui l'aide. Vous avez vu l'assistante sociale. Vous pouvez leur demander des coordonnées de thérapeutes pour vous. Ils sauront certainement vous donner, vous indiquer quelqu'un. Et Brigitte ajoute Vous resterez loyal à votre femme toute votre vie. On a peur parfois de perdre la souffrance. C'est le dernier lien qui nous reste, mais c'est un leurre. Parce que le risque, en fait, c'est euh, d'être dans la vie à moitié. Et la vie, justement, la perte d'un être cher, elle nous renvoie au fait que la vie, c'est fragile et c'est très précieux. Et que donc, tant qu'on est sur cette terre, il faut essayer de vivre le plus possible, le mieux possible, avec soi-même et aussi avec ce qu'on aime.
1: Oui, ma que j'aime n'est plus là.
0: Oui, voyez, comme c'est obsédant, vous êtes dans ah, la perte, oui. dans le manque. Oui, mais Jérôme, la Jérôme, en vicieux. fait, ce que j'essaye de vous dire et ce qu'essaye de vous dire les auditeurs, c'est que vous souffrez trop et qu'à un moment, il faut savoir demander de l'aide. Parce que, quitte à vous paraître dur, mais au-delà de votre souffrance, il y a aussi une enfant de 14 ans qui a besoin de vous. Elle a déjà perdu sa mère. Elle ne peut pas perdre son père, en plus. Or là, la douleur vous fait un peu vaciller, et vous le dites d'ailleurs, je ne je, peux pas m'occuper d'elle, je peux pas... Je peux pas, je peux pas... Ben alors, vous ne pouvez plus agir sur l'absence de votre femme, mais vous pouvez encore agir par rapport à votre fille, et il est temps de le faire, vraiment. Oui. Prenez soin de vous, et pour vous, et pour votre fille, et vos autres enfants aussi. Je vous embrasse.
1: Moi aussi Caroline.
0: Au revoir Jérôme. Au
1: revoir Caroline. Jusqu'à minuit 30,
0: Caroline Dublanche sur RTL.
1: Parlons-nous.